0: 好， 各位同学晚上好。那我本次这个分享的主题 呢， 主持人这边呢已经做了一个呃介 绍， 是关于全面注册制之 下， 嗯， 这个 IPO 审核过程当中非常重要的一个问 题， 就是研发费用审核的一个关注 点， 以及我们作为企业来说 啊， 这个研发费用到底应该如何来进行核 算， 才能够帮助啊企业在上市的过程当中。去通过审核，能拿到高新技术企业资质，能享受研发费用加计扣除的优惠。那我本人呢？刚才这个主持人呢也做了一个呃简单的一个介绍。那我这里呢也再简单的重复一下。我本人呢是呃这个在会计事务所里边做合伙人。那么我自己所从事的这个主主要的一个业务呢，就是帮助企业做 IPO 的辅导，帮助企业去在。嗯，上市的过程当中做好这个财务规范和内控建设，那么在这个方面呢，也是有着比较呃丰富的经验。呃，那么呃，关于这个本次分享的这个主题呢，就是我们的这个 IPO 研发费用财税的一个规范问题。那么其实在，在呃这个全面注册制推行呃稍微早一点的这个时间，也就是在二零二二年十二月底。那么我们都知道，这个创业板啊，它明确了进一步明确了“三创四新”的量化指标的要求。原来在审核这个创业板的这个过程当中呢，它主要是呃“三创四新”靠券商来论述。那么在论述的过程当中，那就存在了这个不没有量化考核的一个标准。那么每一个公司都可以说自己符合“三创四新”的要求。那但是在二二年十二月底，也就是在全面注册制推行之前，那么他把他的这个标准进行了量化。那么对于研发投入以及营业收入的增长，都提到了一个非常明确的量化标准的要求。同时呢，科创板也对于它科创属性当中研发费用和发明专利也做了一些细微的修改，这个变动不大，但是。我无疑在呃二零二三年这个全面注册制改革这样的一个背景之 下， 都是更加强调研发的一个投入了。那么这种研发的投入就体现在咱们的研发费用核算上。那么我们知 道， 同学在呃这个日常的关 注， 呃日常的这个工作过程当 中， 是不是都非常关注咱们准则的更 新？ 那么准则 呢， 也在二零二二年有一个更新。也就是准则解释十五号，但是呃，就这个更新的一个内容呢，也是跟咱们的这个研发费用相关的。那么在这个更新的内容当中，最重要的一条，也就是说，当我们从事研发活动的过程当中，我们要对研发的物料，也就是说你的这个领料、领了材料以后啊，你的这个研发的这个物料的一个去向要进行一个呃这个管理。那比如说，你研发物料的去向呢是，呃，做最,最后作为一个产品对外进行销售了。那理论上你应该对它，呃，这个研发支出应该从里面进行结转，结转到我们的成本，要做到收入与成本的匹配。有一些呃这个物料呢，作为作为废品已经销售了，那么你要把这个废品对应的这个材料，如果金额较大的话。也应该从这个研发费用当中进行结转。如果金额不大，就是说你废料处置收入本身啊金额不大，那么你可以保留你的这个研发费用在，这个材料在研发费用里边。这是这样的一个准则解释给我们带来的一个变化。而这样的一个变化呢，恰恰是，呃，需要呃作为 IPO 的企业要率先在2022年1月1日就应该执行了。所以。呃，有我们看到了有一些公司在申报这个二二年，嗯、呃，半年报的时候啊，有的呢可能申报的是，呃，这个三季报。那么现在也有很多企业已经更新了这个二二年的年报，他们都会，呃，要求呢按照这个准则解释十五号呢去，呃，执行。那么在这个执行的这个过程当中呢，就会有很多同学有疑问了，说，呃，这个每一个。呃，这个企业他在核算这个研发费用的时候，都是挖苦心思的，想去多找一些呃，这个能计入研发费用的项目，把它计入到研发费用里边。那么像刚才我们讲到的材料啊，那个这个材料呢，呃，计入到研发费用里边是最省事的，但是也是最费事的啊。最省事的是你只要记一个材料，多记点材料，你的研发费用呢就很大。最省事最。费事的是什么呢？就是说你在记这个研发费用的呃这个材料领用的时候，按照 IPO 审核的这个要求呢，你应当啊、呃、有这个研发的一个部由研发部门来进行领料，并且按照我们准则解释十五号，你要对研发完了之后你的物料的一个去向啊、呃、进行管理来进行核算。所以啊、呃、这个。每一个企业在研发费用当中可能有问题，但是又不太一样，那么可能就会存在不同的情况下，要去完善每一个企业的一个研发费用的一个核算内容啊。有的生产企业它就是材料多，但是员工呢很多呢都是呃生产工人，所以呢大多数呢是一些低学历的，呃一些这个呃。就是大学啊、中专以呃以下的这些人啊，那么就存在了。你想把人员归集到这个呃，就是研发费用当中，发现你的这些人学历不够啊、呃，背景不够，不满足这个研发人员的这呃这个要求，那么反而你把这个材料归集到里边呢，很容易，但是又会带来另外的问题啊，你的这个投入产出啊就不匹配了、呃。正常的情况下。我们可能有这个，呃，大多数生产企业，尤其是你 IPO 的生产企业，它都有这个 b o m 你按照 b o m 去进行这个，呃，材料的一个领用跟匹配的时候，如果你有一些领用到了这个研发费用里边，就会造成咱们的研发费用，嗯、呃，领的 b o m b o m 按照 b o m 去匹配的时候，你的这个生产成本当中，啊、呃，匹配出来的这个。报某可能如果损耗率相对不高的话，那可能匹配出来这个投入产出就不对了啊，你就可能，呃，造成了你的这个呃，就是投入的少而产出的多，因为你实际上你的这个一部分材料呢被领到了研发里边，那这也造成了生产企业的这个困境。而另外的，除了生产企业以外，可能还有软件企业，那么软件企业它最愁的是没材料，因为它大多数呢都是人工。啊，那如果都是人工的话，你往这里归集的话，呃，大多数就会归集很多的都是人工成本，而材料成本偏少。那么这个时候也会产生第二个问题啊，就是说，你作为一个软件企业，你从事的这个研发活动所研发的产品，你是为客户提供服务的时候，你应该是一个成本呢，你还是一个研发呢？如果客户给你签订协议啊，委托你给对方。啊，进行一个产品的开发，你实际上是应该是一个成本，但是实际上是一个成本的情况下，你又要,要加大这个研发的一个，呃，这个研发费用，加大这个研发投入的情况下，那么你的研发和生产啊，就是你的这个呃，研发和你的这个生产之间也存在了不不能够很好划分的这种情况。那么除了我们说的这个。软件企业呀，除了我们说的这个生产企业呀，还有一类呢，更更那个的，就是这个呃设计企业，比如说我们的这个芯片设计企业。那我们是芯片设计企业很火，那么芯片企业呃，当然首先就是说它的大量的人员跟软件企业一样啊，都是这种高学历的人员。但是他们这种高学历的人员，你说他的这个设计的这个活动到底是一种研发活动？还是一种这个 呃， 就是生产生产活动所必须的呃一个生产活动的一个内 容， 其实不是很好去区分。但是至少这一类的企业有一个优 点， 就是说它高学历的人才多。那么它归集到这个研发费用的 话， 那么就相对嗯来说容易一些。你可以把某些人规定为研发人 员， 但是这一类的企业它需要。呃，这个公司有一定的这个工时管理啊，因为你一旦把这个大量的人员都归集到研发，那你生产就没有人了。我们说生产企业的话，你会造成材料的投入不够；而作为这个人为主的这种企业呢，你会造成人投入的不够，啊，你很多项目人员都没有投入，人工成本几乎没有，然后你这个项目就做完了，你的毛利率非常的高，又会带来在问询的过程当中，对于你毛利率过高的一种。这个反馈，那我们看到了，就是说，嗯，不同的企业它有不同的这个问题，那么这种不同的问题给我们造成的困境啊，就是说是不一样的。那么像我们刚才讲到的，嗯、呃，可能存在人员职位是生产或者管理，而非研发，计入到了研发费用。那就像刚才我们讲的芯片设计啊、软件企业啊，或者是研发人员没有恰当的工时记录。那么在研发与非研发之间没有办法合理的一个分配，呃，甚至于很多企业为了图省事啊，那么他就把某些人划定为某个项目的专职研发人员，那么然后呢，把这个专职研发人员的这个薪酬从一月一号到十二月三十一号所有发生的这个人相关的成本费用，他就归集到这个项目的研发费用里边，这也造成了。在这个研发费用核算的过程当中啊，存在了这样那样的一些问题，所以呢，首先啊，这个研发费用它所面临的啊一些痛点啊，我们这里也帮助大家进行了一些总结，因为我们在处理这些问题的时候呢，永远都是啊痛点是什么，然后我们如何来进行解决。首先第一个就是存在多识别或者少识别研发活动的这种情况，如果你多识别研发活动。那么就会造成你的这个研发活动看起来很 多， 但是创新性不 足， 那么也就造成了某些研发活动在享受加计扣除的这个过程当中不能去享 受， 或者是造成了你在申请科创板的时 候， 嗯， 你的科创属性不 足， 因为你所研发的这个项目 啊， 明显的因为你多识别了一些研发活 动， 造成了你研发项目啊对应的这个研发项目没有很强的科创属性。那么也造成了我们的这个科创属性不足。那么少识别研发活动的问题呢，就是研发费用金额不完整，加计扣除享受不充分。那么同时带来的，咱们刚才也介绍了，在创业板上对研发费用的一个占比、研发费用的一个呃发生额都有明确的数量化的一个标准，来让你去论证呃你是不是符合创业板的三壮四新。所以如果你识别少的话，又会造成不足。所以最终啊，无论是多识别、少识别都不合适，那么识别的正正好好就最合适。那么我们如何来保证呃这个公司识别这些研发费用就正好呢？那么我们需要有一个内控，这种内控呢，就是保证我们在立项的时候就充分的去识别它是不是一项研发活动，同时呢，做好你的预算，然后所有的这个费用啊报销以及成本归集的。过程你应该建立起来一个规则，然后呢，对，呃，按照这个规则进行一个归集，那基本上你就能够，呃，这个满足既不多识别又不少识别。那么这是第一个方面，第二个方面，研发费用与研发活动的逻辑性不足，研发费用的归集与分摊不准确。比如说啊，我们立项啊，说是要开发一个这个。呃，一个地方的一种地图，而我们在这个研发费用归集的时候，发现有很多差旅费，而这种差旅费呢，并不是像呃这个要研发这个地图的这个地方去出差，而是我们在立项的时候归集了某一个人，他属于这个研发项目组，而这个人除了负责这个研发组的一些研发活动以外，他还负责了很多的一些项目。那么在归集研发费用的时候，把这个人所有的相关的费用都归集到了研发费用，那么造成了你研发费用和研发活动，你它之间逻辑性啊、呃、不足了。还有一些呢，就是我们呃明明设立的是一个研发啊、呃、某一种新型的一种材料或者产品，而去看一看它所归集的材料领用的材料，明显与我们所要从事的这个研发活动之间。没有一个明显的这种对等关系，也造成了我们在归集这个研发费用的这个过程当中啊、呃，存在了你的研发费用和你的研发活动并没有很强的一个呃支撑性和逻辑关系。那么第二类呢，就是说你明确的呃你的研发活动，但是实际上业务部门并没有按照规章制度和这个核算的要求来去归集这些研发的一个费用。那么最终呢，还是要靠财务部门去进行调整，而财务部门进行调整的过程当中，又会造成了财务部门对于这个研发项目缺乏了解，他只能按照呃这个财务的一个需要去归集这种研发嗯、呃、费用，那么就存在了研发费用的归集分摊不准确，比如说咱们前面讲到的人员划划分的问题啊，那比如说有的公司他把这个研发费用在生产成本之间按照各百分之五十进行分摊，那么这个分摊的依据大家觉得合理吗？那么大家觉得不合理的情况下，应该如何来进行分摊呢？我们应该要遵循一个能既能自证又能让别人看得明白的一个逻辑，而这种逻辑呢，就应该是我应该严格的去记录我的工时，那么我的工时在 A 上面花了多少钱？啊、呃？花了花了多少工时 ？B 上面花了多少工时？然后我再用我全部的当月的这个人工成本，在不同的项目之间根据工时的消耗去进行分摊。那么这样的情况下，你的规矩分摊看起来就合理了。但是有的人说了，我作为一个这个管理人员，那我可能同时负责了 N 个研发项目，但是同时呢又负责管理活动，那我应该如何来去计量我的这个工时？那么我是不是会造成了一天我要把我的工时一共八小时，我要拆成，呃十几二十份去填我的这个工时，那那又会造成了这个工作量很大。其实呢这一类的人员呢，他不是很适合把它计入到这个研发费用里边，他正常的情况下应当是负责管理。既然负责管理的话，那应该计入管理费用可能更合适。总之，像这一类的情况，我们应该给它建立一个分摊的原则。比如说，我们在一个这个工厂里边，我们在研发项目上面进行投入的过程当中，它会消耗一些电力、燃气、热力。那么，像这种电力、燃气、热力，在你没有单独装表的情况下，如何来进行计量和分摊呢？其实是蛮难去计量和分摊的。但是如果单独装一个表的话，那是能够计量跟分摊了，但是可能又不满足我们的需要。第一个方面，第二个方面，那可能成本也是变高了。那么我们有没有一种合理的方法，呃，让我们看起来既合理又能够保证我们的研发费用足够呢？那你理论上，那按照什么去分摊更合适呢？因为如果说我们也是一种在研发投入的过程当中，都是一些单纯的在机器上面进行作业的话。我们可以根据机器的功率进行分摊，但实际上我们在从事研发活动的过程当中，我们也不一定是专职的研发人员，也不一定是专门的研发部门，也不一定是专门的一个区域作为研发。我们能很方便的去装这个电表，那就需要我们有一种合理分摊的一种方式去归集跟分摊，而这种分摊我们可以用工时。那么工时如果说在生产。工人的工时与研发人员的工时之间有一个合理计量的情况下，我们可以去参考这样的一种标准。虽然它并不能够完整、完全的去展示它是呃完全合理的，但是至少是一种呃合理的分配方法。第三，研发人员的认定不清晰，其实在一百九十号文当中，呃明确了研发人员有直接研发人员。啊，技术人员和研发辅助人员，那么直接研发人员呢，是指的是直接在研发上对研发项目进行负责的人员，而这一类人员的研发费用的话，啊，那也就是说，他发生的这些成本的话，应当全部归集在这个研发费用当中。而我们的技术人员，指的是给研发人员提供技术服务的，呃、啊，那要根据他在这个研发项目上面的一些投入。来进行合理的分摊，所以你看，在这个过程当中啊，那么我们研发人员要是定位清晰的一种情况下，专职的研发人员，原则上他的费用应该全部核算在研发费用当中。那么专职的研发人员，呃，当然在划分研发费用和划分其他成本的过程当中，很容易去划分了，但是又会带来的问题是什么呢？那就是说。在研发费用里边，如果有十个、八个不同的研发项目，那么它应该如何在不同的项目之间进行分配呢？那也要求我们必须要有工时制度，或者是他只是负责某一个项目，但是这个明显缺乏一定的商业合理性，因为老板不可能只招一个人啊，他只从事一个小的研发项目，而不负责其他已经立项的研发项目，这个是很难的。所以呢，理论上还是应当有工时的制度，保证在研发项目之间也能够合理的分配。第四是缺乏研发管理的体系、流程、单据留痕缺失，支撑性文档或证据不完备。那么咱们在全面注册制下 IPO 审核的过程当中，这种真实性、完整性以及呃这个控制的这种测试，还是看重的。呃，非常重要，尤其是在这个过程当中所留下的这种单据的呃逻辑性，是我们在做全面注册制下 IPO 项目的一个非常重要的一个关注点。而这样的一个关注点，也就要求我们在建立内控的时候，在进行这个核算的过程当中，要求我们首先应当有一个研发管理的一种体系，从立项到预算，到项目管理，到物料管理。到工时记录，到是呃，到这个研发费用的归集与分摊，到结题啊、呃，到结项，到这个专利专利的一个申请，你应当都有一种管理的体系跟流程。同时的话，在这个过程当中啊、呃，你应该保留这些核心的单据、支撑性的文档，嗯、呃，以及我们在这个过程当中，比如说领料，你应该有保留这个。有研发部门或者是专职的研发人员，他所领的这个材料的领料单，如果正常的情况下应该是这样。但是如果我们一去检查发现，啊，这个领料单呢都是生产人员领的，啊，领料单上的这个签字人本身都是生产人员，那么你如何来保证你归入研发费用的这个呃这个这个合理性了？那么你没有这些支撑性的单据，你很难讲它是合理的。那么反过来说。嗯，这个除了领料以外，那么工时的分配也需要有一套这个制度。首先，你应该要这个打卡，你应该有工时制度，因为我们已经发现有很多的这个全面柱子支架也生产企业啊这一类的，他会要求提供工时记录，来看一看你的这个产能和你的工时记录的匹配性，看一看你的研发人员和你的研发工时、研发工时的管理分配的这种合理性。所以呢，它需要我们在这个过程当中保留这些核心的单据，然后我们去呃完善我们的这个研发管理的体系。第五个呢是混淆会计处理、高新认定和费用研发费用三大口径的不同。那么其实这三大口径其实是不同的，呃，这个管理办法当中去规定的。最大口径呢应该是会计当中所规定的研发费用，而在高新认定当中，比如说。他对于工作未满一百八十三天人员的这个人工成本，他就不建议你放到这个高新认定的这个里边。那么，同时呢，针对于那些呃这个房租啊这一类的，那么其实并不会呃这个创造出来很多的这个研发投入的这个内容呢，他也不建议放到这个高新认定的这个研发费用里边。那么比如说这个研发费用加计扣除，他。呃，这个像委托呃研发，它有一个不同。那么委托研发在加计扣除的时候，只能由呃这个被委呃，只能由这个委托方来进行扣除。呃，那么委托方在进行扣除的时候呃，也只能是这个按照百分之八十来进行这个呃加计扣除，不能按照百分之百来进行计算。所以它本身啊、呃、就存在了一定的这种，嗯、呃，这个口径的不同。而这样口径的不同给我们带来的影响是什么呢？那我们首先，这个财财务在日常的工作当中，他可能并不接触 IPO， 但是呢，他既要去申请高新技术企业资质，每三年要去申请一次，同时每一年呢要做研发费用加计扣除。那么在这个过程当中呢，他接触最多的呢就是呃加计扣除，因为每一年都要做研发费用的加计扣除。那么每一年做研发费用加计扣除的时候，他比较关注这种，呃，委托研发，他不能够超过，嗯、呃，这个就是只能按照 80% 去进行抵扣。那么这样的一个处理，他比较熟悉。而对于这个申请高薪的呢，他应该也知道，因为大多数公司呢都会去，呃，找这个专业的机构帮助公司呢去，呃，做这个高薪申请的材料和研发费用加计扣除的材料。而在这个做材料的过程当中，我们这些人员呢，也都会给这个相应的财务去讲解或者是解释，在这个过程当中，它可能存在一些核算的差异，它需要对这个研发费用呢进行一些呃相应的这种调整，而在这个调整的这个过程当中啊，也出现了三大口径的不同。我们观察了很多最近的一些注册制之下 IPO 的案例。呃，它有很多呢，会要求我们对呃三大口径当中啊、呃，那么尤其是呃研发费用加计扣除和你的这个申报企业的这个材料之间的这种差异呢，要求进行解释说明。那我们后边呢也会有对应的这个案例啊讲到。下边呢我们就呃一起来看一看，就是在这个过程当中，嗯、呃，一般问询的话，他都会问询哪些问题呢？那么这也是咱们在，呃，这个嗯 IPO 准备之前，大家比较关心的内容。而这些内容呢，我们也帮大家做了一个思维导图。那么首先在问询的过程当中，他会关注研发费用与申请加计扣除的金额差异较大，差异的原因是什么？那也就是说，你去本身你去申报，嗯 IPO 你是一个会计口径。而你去申请研发费用加计扣除呢？你是一个税务口径，这两个唯一的一个差别呢，就是在于这个委托研发它的这个嗯加计扣除的部分呢，只能扣百分之八十，其他大多数呢嗯是一样的，但是可能存在一些嗯什么情况呢？比如说你的研发费用加计扣除呢？你一般情况下呢，是在每一年的汇算清缴的时候呢进行核算，而我们在申请 IPO 的时候呢，你可能前面两年我们也没关注，但是我们申请 IPO 会要求几个重要的原则。第一个原则呢，对于费用呢，应该按照权责发生制来进行计量，那就会造成在用权责发生制进行计量的过程当中，我们出现了一些，呃，这个报税的这个部分出现了一些跨期。而这种跨期的调整就是一个方面，那么第二类呢，就是说除了跨期的这种调整以外，那么还有一些呢，是我们的一些差错，呃，或者是我们的一些这个调增，它们本身之间也有这样那样的一些差异。那么一旦差异比较大，那当然就会引起我们关注。那你可能在，呃，这个呃招股说明书里边的研发费用呢，实际上被虚增了，因为你有可能在。嗯，每一年做研发费用加计扣除的时候都没有抵那么多，但是突然这个，嗯，就是我们的一个，嗯，就是申报材料当中研发费用变大了，而这种变大了就导致了我们其实，呃，出现了一个问题。那么变大了，它满足了三创四星，满足了呃研发费用的这个科创属性，但是同时带来的影响，它需要你去解释为什么差异这么大。所以，一般日常的这个过程当中，告诉大家一个秘籍：你尽量的把研发费用做得大一点，因为研发费用做得大一点，那你在申报材料的时候变小了，呃，调小了，你更为谨慎。那么该补税去补税。但是，如果你平时都做得很大，呃，平时都做得很少，那么你想在这个时候做得很大，这种可能性几乎微乎其微。那么。这是在于他们之间差异的一种问询。那么第二类呢，是研发费用到底应该资本化呢，还是应该费用化呢？其实这个问题在这个全面呃这个非全面注册制，就是说刚刚推出注册制在科创板的时候啊，这个就已经遇到了很大的挑战，因为在审核制之下，完全呢是窗口指导，要受到这个证监会的窗口指导，而在这种窗口指导的背景之下，那也就是说。呃，咱们的这个，嗯、呃，就是研发费用能不能资本化呢？那么其实交呃，这个证监会呢已经给了明确的这种回复，他不建议你进行资本化。什么叫不建议你进行资本化呢？也就是说你不能资本化，但是在注册制下这样的一个政策，进行。这样的一个政策呢，其实它是有更改的。这种更改呢，就是注册制更加强调。你应该根据自身的特点、同行业的特点去制定你的会计政策，然后只要你没有违反呃任何的规定，你进行了充分的信息披露，那么就是能够接受的。所以在港股、在美股会有一些企业做研发费用的资本化，但是在呃这个科创板推出之前的 A 股是不存在研发费用资本化的，因为大家都比较担心，一旦放开这个口子。会有很多的企业通过研发费用资本化来调节利润，那么就会，嗯、呃，非常难以收拾。而在全面注册制之下，这一点是不可怕的。你只要呃在同行业的这个里边啊、呃，你有研发资本化的，而且你的这个资本化的时点以及结束资本化的时点判断没有问题，而且在整个的这个过程当中，你又合理的去归集这个研发费用。那理论上就经过充分的信息披露，你是没有问题的。所以，针对于研发费用到底是资本化是费用化，也是问询的一个方面。第三个方面，研发费用率及研发人员的构成，呃，是否呃这个它的这个标准是否持续的满足高新技术企业的要求？那么，研发费用率，比如说在这个研发费用占收入的一个比率。它得能够满足高新技术企业的这个相关要求。你自身还没有去申请高新复审，但是你的这个指标，也就是说你去报证监会的这个研发费用占比的这个指标，已经不满足这个高新技术企业的资质要求了。那你当然申请不到这个高新技术企业资质了。那你申请到了高新技术企业资质，它本身也可能存在问题，认为你可能就是说，呃，去美化了或者是修饰了你的财务报表。所以你拿到了这个呃，就是呃高新技术企业资质、啊，那么这是关于这个方面。然后第四个方面，研发人员的呃判断标准。那么首先呃，是不是有能力承担相应的研发工作？其次呢，是研发人员的数量和同样同行业可比公司的情况进行比较，来看一看你有没有过分的去归集这个研发费用的，还是说大家都差不多？所以，首先呢，就是说，看你这个人，你的背景能不能承担起所立项的这个项目，能不能把它做好。第二个呢，就是说，嗯、呃，在同行业可比公司当中，是不是也有差不多的比例的一个逻辑性？然后呢，是我们的第五个方面，研发人员的薪酬，那么是不是有这个呃承担非研发工作？那么，既然承担了非的研发工作，就需要在研发与非研发之间根据工时进行分配。那么，同时呢，我们应该看,看，既然是研发人员，理论上你应该有一个比较高的一种薪酬，因为研发啊这样的一个活动，在很多的这个公司的呃这个里边，它是一个重要的一个岗位，理论上你应该有比较高的这种薪酬。而比较高的这种薪酬也应该与我们同行业啊进行比较。如果很明显的我们的薪酬比我们同行业低，那你是不是还能称为这个研发人员低很多？那你当然就有问题了。所以它是一种比较情况下的一个合理性的这种问询。那么除了这个以外，那么我们也看到技术顾问的费用过大，因为当我们前面讲到痛点的时候说。呃， 这个公司里边 啊， 它存在这个费用不 足， 那么就可能 去， 呃， 这个到外面去搞一些费用。那么到外面去搞一些费 用， 比如说我们去搞一些技术顾问费、技术服务 费， 来做到研发费用里边。而这种技术顾问费、技术服务 费， 它可能本身属于管理费用或者销售费 用， 而我们把它归集到我们的这 个， 呃， 这个研发费用里 边， 就会造成我们的研发费用可能过大了。那你要讲清楚，你所聘请的这个技术顾问，第一个方面，他是不是这种技术顾问费是真实的？你所聘请的这个技术顾问，他给公司所做的这个技术顾问的这种工作具体是什么啊？那么有呃这个体现在哪里？第二个层面，如果你大量的依靠外部的这个人员来做这种技术服务的话，那么你是不是会造成一种结果，就是说证明？公司可能并不存在那么突出的一种研发能力，因为你大量的聘请了外边的人来帮你从事这种研发活动，所以就会造成了对你的研发实力、研发能力进行质疑。另一个层面，你有没有可能把一些本应该归集入销售费用、市场推广费呀、啊？呃，这个或者是你应该呃支付给可能支付给你的一些这个呃。客户啊，啊一些回扣啊，商业贿赂的内容，把它包装成了呃这个技术服务费，包装成了这个研发的一种投入，从而把它归集入研发费用。那么既保证了你研发费用足够大，同时呢也掩盖了你所从事的这个给客户、供应商的这种商业回扣的这种行为啊，一举多得。所以他也非常重视。这种研发的这个技术顾问费啊，你聘请的专家是谁？他在你这个研发活动当中具体承担了什么样的一种工作？然后工作成果是什么啊？对于你这个研发的一个，呃，这个内内容是不是必须的啊？价格是不是公允的？也是啊，要去追问的这样的一项内容。那么除了这个呃技术顾问费以外，部分研发项目实际支出的金额远高于预算金额的原因及合理性，对我们啊大多数公司，我说你要建立这种研发管理的体系，这种研发管理的体系就要求你必须要去呃建立好你的这个预算，那这样的预算建立好了以后，那么你还要根据你的预算呢进行呃这种投入，而这种预算的这个建立。那么也会造成了说有些公司，它明显的就是你的这个投入已经远远的大于你的预算了，那么很有可能就是第一，要么你预算编制不准；第二，要么就是当你研发的这个过程当中已经发生变化了，而你没有及时的去调整你的预算，那么这是在关于这个研发实际支出远超预算的这样的一个。呃，这个部分，然后呢是关于领用材料过大的问题。那么咱们一开篇就讲到了，如果说你呃想去在研发费用里边多归集一些成本费用的话，一旦造成了这种多归集，就是你领用的材料会过大。那么领用材料过大，你要看第一，研发的样品是如何管理的。那么不合格的样品是进行了废品的出售吗？废品出售以后，废品出售的收入有多少，大还是小？需要把研发的材料从研发费用里边结转吗？那么，或者是你是一种合格品，那么是不是合格品有没有对外进行转让呢？对外转让的话，是不是应该把成本结转入营业成本呢？是不是有样品的这个转销售的这种情况？转销售就应该冲减我们的这个费用。研发领料和研发项目具体构成关系和比例，也就是说，研发领料不能单纯的只是为了凑研发费用。说你要从事一项什么什么技术的一种研发，那么你是不是有必要去领对应的这样的一个材料呢？比如说我们在立项的时候，我们说要对，呃，这个某一个材料的一种，嗯、呃，这种，嗯、呃。耐高温的一种特点啊，进行一种研发，结果呢，我们本身这个材料呢，它是一种铜啊和这个 PVC 合成的这样的一种材料，我们发现它领的是钢啊，那明显的跟我们所从事的这个研发的活动存在相背离的这种情况，那么你应该作何解释呢？然后呢，是我们的这个嗯公司。独立研发能力可能存在问题，比如说研发人员的呃这个研发人员的这个数量可能跟我们的这个研发人员研发人员的数量跟研发的这个呃支出不匹配，因为正常的情况下，可能你研发支出里边啊、呃、研发呃这个人员过多啊，或者是。呃，这个里边明显的这个硅级的研发人员太多了啊，整个公司里面大量的都是研发人员。那么第二类呢，是你的研发有有很多的这个研发的投入，但是没有研发成果，或者你应该有研发成果，但是明显的你的研发成果可能是买的啊，那存在这样的一些情况。那么还有呢，是没有及时的获得专利的原因，是不是研发失败了？是不是？呃，明显的只是为了凑这个研发费用呢，所以我们总结了啊，在整个的这个 IPO 问询的这个过程当中，它无非呢是问啊这些方面，所以是不是我们关注了这些异常的点？那么我们在日常的核算的过程当中，应该注意到这些点，而我们应当注意到这些点的情况之下，就应该去避免发现发生这些问题，比如说。里面讲到的这种预算啊，如果说你实际的投入比预算大很多，你能不能当发生变化的时候，及时的去调整你的预算呢？及时的去调整你的研发的这个计划，来保证你的研发的这个预算和你的实际的研发投入保持了一致。那应该在这个过程当中，及时的根据研发的这个。呃，变化去调整我们的预算是一种情况。那么第二类，明显的就是说，呃，你只是立项，然后你明显的这个研发了以后，你没有形成专利，那你能不能及时的，呃，即使没有申请专利，那么实用新型一类的，能不能及时去申请一个呢？第二类呢，就是说你呃，这个除了研发的这种专利啊，然后实用新型啊、软著啊。你一定要解题的时候要有解题报告，并且要有研发成果，这是对于研发项目的一种底线的要求。那么还有呢，就是说你在归集这个研发费用的时候，啊，一定要注意到这个准则解释十五号给我们带来的这种变化。而这种变化呢，就是说我们在归集这个研发费用的时候，我们得关注啊这个研发的样品和废品。啊，这种物料的一个去向性的问题。那么它具体的要流向哪里去？啊，这个流向哪里去，就决定了我们应当在处理这个问题的时候，应当把它结转入销售成本，还是应当把它结转入存货，还是应当把它结转入固定资产，还是应当把它保留在研发费用？因为这个的一个影响会影响我们的核算。那么同时呢，有人会问了，这个准则解释五号既然把这个物料的一个去向要搞明白，那么我们得有 ERP 啊，领料之后这个入库啊这些东西要跟我们这些东西匹配起来。那么匹配起来以后呢，就会造成我们的研发费用突然变小了，因为你这个材料啊，它要从这个研发费用里边结转到对应的项目当中去。那么变小了会不会影响我们的研发费用加计扣除 呢？ 变小了会不会影响我们高新技术企业的申请 呢？ 变小了会不会导致我们在申请这个呃科创板、创业板的时候研发投入不足 呢？ 首先第一个问 题， 会不会引起我们研发费用加计扣除的金额变小 呢？ 这个答案是肯定 的， 因为 啊， 我们一旦把这个呃这个材料费。把它从研发费用结转到销售成本，那么首先呢，它就不能够在研发费用当中核算了。那么不能在研发费用核算，就导致了我们研发费用会变小。研发费用变小的话呢，那就加计扣除就变小了。那么第二个问题，它影不影响高新技术企业申请呢？理论上不影响高新技术企业的申请，因为在高新技术企业申请管理办法当中明确规定了。啊，如果你有一些研发，按照这个准则写十五号，你把它从研发支出转入到了这个成本，那么就会造成研发费用减少。那么你在你的这个专项报告当中啊，进行一个明确啊，你的这个研发支出有两个去向，一个呢是成本，一个呢是研发费用。那么你整个的研发支出应该是两项内容相加。添加之后，你是满足高新技术企业的这个量化指标的。那么第三个问题，呃，我们在申请科创板的时候，申请创业板的时候，我们这个研发投入应该怎么去认定呢？我们理论上看，这个科创板发行管理办法当中明确的规定了，我们的研发投入应当是与我们高新技术企业申请的这个研发投入的口径是类似的。那么它应当是包含了你把它转入到了这个销售成本当中的材料费的这个部分，那么也就不存在啊，因为这个准执行准则解释十五号导致你的这个研发投入不足，从而导致你们不满足这个科创属性的这样的一个情况了。那么我们在这个科目设置啊的时候。啊，就非常有必要，这是一个过渡性的一个科目，就是研发支出。那我们在归集的时候，全部计入研发支出，而在这个呃月度或者年度进行结转的时候，再来去分，有哪些应该归集到这个研发费用，有哪些应该归集到营业成本啊？那么还有一些呢，可能就保留在这个研发支出，从而形成了这种资本化。当然，咱们刚才讲到了资本化也会问询你,你，应当时是资本化还是费用化，如何来进行判断呢？首先，作为一个你 IPO 企业，你可能并不是第一个吃螃蟹的人，你这个行业当中，你可能并不是第一个吃螃蟹的人，你可能有一些这个同行业的公司或者类似同行业的公司已经 IPO 了，你看一看他们有没有啊进行资本化呢？那你再来判断自己应不应该做资本化。第二个层面，在判断这个资本化的时候，你有没有充分的外部证据来证明，嗯，你的这个研发活动和研究活动的一个区分？什么时候证明你的研究活动结束，研发活动开始？什么样的一种证据证明你的一个研发活动结束？比如说医药企业啊，比如说这个软件研发企业啊，比如说咱们的这个。呃，高新技术企业当中的芯片啊、呃，研发企业，它都有非常明确的外部证据来证明这个时点开始了，就是我们的研发活动开始了，研究活动结束了。比如医药企业的这个临床三期，可能作为很多这个医药企业研发资本化的这个起始点。而当你拿到这个呃药品许可证啊、呃，能在市场上进行销售的一个情况之下。那就是你停止资本化的一个时点，所以我们既要考虑到自身的这个业务特点，也要考虑我们同行业，是不是也存在啊这种，呃，这个资本化的这种情况啊，我们可以去，呃，进行一个这个观察，呃，然后呢，再对自身的情况进行总结，来去看我们应该怎么样进行核算。那么讲到这里呢，就是对在嗯 ，IPO 这个过程当中，它的问询问题呢，帮助大家做了一个呃全面的总结。那么这种全面的总结呢，也是嗯给大家呃进行了一个充分的展示。下面我们看一个这个问询的一个案例啊，因为这前面这个部分呢，就是说它是一种概括性的这种总结，而这个案例呢，就能让大家更全面的去看清楚。当你作为一个个体的这种公司啊，他都问你什么问题？比如说，研发人员划分有什么依据？核算归类是不是正确？是不是能够准确的划分？是不是存在虚增研发人员或者不当归集研研发人员的情况？那么这个呢，都是可以找到依据的。那么根据国家税务总局《研发费用加计扣除归集范围有关问题的公告》。国家税务总局公告，二零一七年四十号公告规定，直接从事研发活动的人员，包括了研究人员、技术人员、辅助人员。那么刚才咱们在讲的时候也讲到了，那么如果是研究人员的话，主要是从事研究开发项目的专业人员。技术人员是指具有工程技术、自然科学、生命科学中一个或者一个以上领域的技术知识和经验。研究人员指呃。指研究人员指导下参与研发工作的人员，辅助人员是指参与研究开发活动的技工。所以在这个过程当中，我们公司呢按照前述规定，研发人员划分为标准直接从事研发活动的人员。公司设置了专门的研发部门，根据职工职能和分工不同，具体包括研发中心、啊、呃、汽车电源事业部、热管理事业部和软件开发部。那么上述人员直接从事研发活动，公司将上述部门的人员直接划分为研发人员。那么这也是很多公司在划分人员的时候比较通行的一种做法。做法的好处呢是简单，财务的话没有那么复杂，它帮呃它可以让财务啊、呃、就是说节省很多的利息。我直接规定呃来个研发部门，我把这个。需要归集的人员，我都把它划到研发部门去。但是呢，有些公司呢，它不叫研发部，它可能叫技术部，它可能叫这个部、那个部。但是总归它是为了方便核算。所以我们看到，报告期内研发费用呢，分别达到了两千七百七十五点九八万，两千九百三十四点八四万。三千两百七十八点零八万，占营业收入的比例呢，分别为八点九三、七点七八和六点五。研发费用主要为职工薪酬、试制及检验费、折旧费，占研发费用的比例呢，百分之八十七点七一、九十点零七和九十三点三一。所以，大量的这个研发呢，是由这个研发的这个职工薪酬构成的。对于他明确的要求啊、呃，说明研发人员划分的依据。核算的这个是不是准确？是不是呃，是不是虚增了研发人员？啊，把这个不应该归属于研发人员的这个人工成本都统计在这个人工里边？因为我们看到，就是说这个人员成本呢，占到了咱们整个研发费用的这个比例呢很大。就像我们一开始讲这个痛点的时候讲到的，这个研发人员啊，归集的过多了。那么第二个就是你研发活动形成的这种样品有没有销售啊？既然有销售的话，你是不是应当把它归集入成本，而不应该把它归集到这个研发费用了？那么说明你的会计处理的一个方法是不是正确的？第三，研发费用与纳税申报时加计扣除的研发费用具体的差异的原因是什么？咱们前面总结的时候也讲到了，就是说你需要去关注到你在报税的时候的研发费用。和你报材料的时候的报这个 IPO 材料的时候研发费用，它们之间有什么差异？差异多少？那么第四个呢？是研发费用率持续下降的原因及合理性。因为研发费用占比由 8.93% 一路下降到了 6.5% 虽然比例在下降，但是绝对额其实在增长，但是增长的这个呃幅度呢不是很大。所以呢，他提出来了这样的四个问题。那么其实第一个问题呢，呃，就是咱们在这个七号文当中也已经明确了。下面我们看一看，就是说他是怎么回答的呢？首先，公司研发费用、人工费用的核算范围主要包括了研发费用人员的工资、奖金、社会保险费、住房公积金等人工费用。所以，他首先划分人员的时候，他是。专门的某一个部门的人员就属于研发人员。那么研发人员的话，全部计入到研发费用。而与这个人员的薪酬相关的是由工资、奖金、社会保险费、住房公积金等人工费用。那么每一个研发项目在立项后形成研发小组，由研发项目负责人在公司人员中选取适当的人员参与研发项目。每月，人力资源部门复核研发人员的考勤记录后，根据公司薪酬绩效政策编制研发工资明细，并提交给财务部。财务部按照研发项目立项的名称设置相应的这个研发台账，将研发人员的薪酬分配到具体的研发项目，审核这个相应的完整性，然后进行准确性，然后进行一个账务处理。所以，公司人员。依据划分的这个标准合理核算归集的正确，研发人员在各个项目之间能够准确的划分，不存在虚增研发人员或者是不当归集研发人员的情况。所以呢，他在这里呢只是简单的进行了一个回复，说明他不存在这个多归集研发人员和多归集嗯虚增研发人员或者是不当归集。研发人员的这种情况，其实这种问题呢，也是在很多问询当中，啊，这个券商、会计师、律师在回复的时候，也是只是简单的陈述，因为很难有一个非常明确的一个这个量化或者是定性的一个标准，说哪些人员能作为这个研发，哪些不能。其实呢，你呃，如果真想去深扒，那你其实就是说。嗯、呃，我们前面讲了，你的研发人员其实是直接研发人员，呃，也，技术人员和研发辅助人员。那么直接研发人员，你应该有一定的研发背景；技术人员，你其实也应该有一定的技术背景。那么辅助人员呢，可能就包括了一些，呃，这个从事最基础工作的一些人员。而这些人员其实要做工时分配的，那么在不同的项目之间要进行分配。那么在嗯这个。研发与非研发之间要进行适当的分配。那么，其实这里呢，他是回答了第一个小问。第二个小问来看一下，研发活动是不是形成研发样品，有没有销售？那么，公司研发形成的实物产品为各类样件、试制品，除了送交第三方检测机构或者公司内部检测机构检测作为生产样件以外，对于部分符合客户需求的试制品。在实践对外销售时，确认为其他业务收入，并按照确认其他业务收入金额全额重分类至研发费用，呃，到其他业务成本，符合企业会计准则的规定，不存在虚增研发费用的情况。所以呢，他这里呢，其实就已经遵循了企业准则解释十五号啊。那么一旦你形成销售了，或者形成废料的销售了。你应当把这个成本从研发费用把结、呃、转到销售成本。那么这里呢是对于第二问的一个回答。那么下面我们看第三问，研发费用及申研发费用与纳税申报它们之间的一个差异。其实它第一个用列表的方式非常清晰的表达出来了这个差异的一个原因。那么这种呢也是在我们的这个 IPO 反馈回复过程当中非常好的一种这个。呃，回复的一种方式。那么首先，他说账面研发费用，我们作为 A， 那么他把它列示在这里，然后加计扣除的研发费用作为 B 列示在这里，然后差异的金额呢就等于 A 减 B。我们发现18年差了266万， 1 9年呢差了3十点三六点而2020年差一百6 6万元。那么我们把差异。总结为四个方面。第一个方面是申报报表和原始报表差异的一个金额，而这种差异的金额是由于我们在申报的时候对报表进行了调整而导致的。那这种调整呢，又分为三小块。第一呢是职工薪酬跨期核算导致的；第二类呢是基础开发收入对应的成本调整导致的。也就是说，他把一部分这个形成为收入的这个部分，把它从研发费用调整到了。成本导致了他们之间的一个差，然后是研发样件成本纯分类导致的，那也就是说研发样件它把它重分类到了存货，从而导致了研发费用的一个差异。那么这是原始报表与申报报表差异造成的。第二呢，子公司未申报研发费用加计扣除，也造成了合并报表层面存在了一个差异。第三呢，是允许加计扣除的其他费用超过百分之十的一个限额了。那 么， 比如二零一八年就存在这种情况。第四个呢是不符合研发费用加计扣除范围的其他费 用， 比如说尚未行权的股权激励的费用。那么这种激励的一个费 用， 在研发费用加计扣除政策当中它是不认可 的， 但是在会计口径 上， 它是与这个研发相关人员的一种股权激 励， 应当归集在这里。那么当然就是还 有， 呃， 对不出来的。那么可能就归集到这个其他费用里面去了。那我们发现，在这个第三问的这个回复当中，他用样表的这样的一个方式，非常清晰明了的把这个差异啊，通过分类啊，通过金额的统计，把它比较出来了。那这是关于这个第三个小问的一个回复。第四个小问，研发费用率持续下降的原因及合理性。公司研发人员数量稳步的增长。但是低于收入的增速，导致公司研发费用率下降，公司研发人员的数量增速低于收入的增速。那么其实他在这里的一个回复呢，也是比较，呃，这个应付的啊。那么他只是讲了一下为什么下降，但是真实的原因可能他没有很深入的一个讲解。那么他说，随着收入快速的增长，公司营运资金存在一定的压力，因此对研发投入更为审慎。内部挖掘加适当新增研发人员的方式来满足研发方式来满足内部研发的一个需要，因此现阶段研发人员的数量以及相应研发投入增速低于收入的一个增速，这是在第四个小问当中他讲到的研发费用的一个呃这个下降的一个原因。那么，针对于这个案例当中，它的研发费用下降，其实刚才我们也讲了，它的这个回复相对来说比较应付的，但是实质上人家这个问的为什么下降，但是因为他绝对额还是上涨的，所以这个问题他只是应付性的回答呢，可能也满足了，呃，这个监管层的一种需要。那我们通过问询，通过案例啊、呃，看到了那、呃、很多的问题，那我们来看一看相关。啊，这个研发费用的一些注意事项。那么，首先问询可能引发的一些风险。那么，第一个，研发费用与加计扣除的金额差异较大，差异的原因有哪些？其实刚才的这个问题三当中，大家也看到了，我们其实这里的就是把这个原因总结出来。那么，它有一些原因是合理的，最后可能还有一些原因归结不出来，它就放到了其他里边。只要你其他的金额不是很大。那么理论上呢，就是说这种就过得去了。第二，研发费用资本化的条件、费用化和资本化时点如何来划分？这个呢，其实咱们前面讲的也比较充分了。那么一般情况下不建议做研发费用的资本化，但是如果说你不做资本化，可能并不满足发行条件，那你硬要去申报，那你也只能做资本化。而只能做资本化的情况之下，就需要我们去研究我们的同行业啊，它到底是不是。有自动化的，我们有没有充分的自动化的条件？第三，研发人员的判断标准，咱们刚才讲案例当中也讲到了，你有研发直接直接研发人员、辅助研发人员和技术人员，那么一般的公司为了省事呢，都把它归结为直接研发人员，直接划分一个研发部，或者是呃这个把人员都归集在研发部。那么研发部人员的全部薪酬归集入研发费用，它只是在不同的研发项目之间进行分配。一旦你把这个生产人员归集入研发费用的话，就需要建立公司制度。而且生产人员呢，他最多是技术人员或者是研发辅助人员，他不是直接研发人员，所以呢就被问询的更多了。第四，研发人员的薪酬如何来进行准确的核算？那么其实讲到了研发费用里面，包括工资、薪金、社保、奖金都是可以放入到研发费用的，但是股权激励的费用放入到研发费用，它只是会计口径，那么在做加计扣除的时候是不能扣除的。第五个，发行人是不是具备独立的研发能力？那么这个也是在案例当中，我们看到问询当中也看到了，他都会特别关注你大量的技术服务费或者是委托外边去研发。那么就会造成人家对你研发的独立研发能力产生质疑，独立研发能力产生质疑，就会对你三创四新科创属性产生质疑，又会影响到你在创业板和科创板上市。那么在这个过程当中，当然内控也是很重要的，所以企业是不是已经建立了健全研发活动相关的内部控制，且得到有效执行啊？比如说预算啊，不能差异过大，比如说。这个工时统计，比如说材料的去向，都需要这个内控去建立。第二，你在研发项目是不是已经按照内部控制的要求，在项目立项，项目立项资料是不是真实的？研发活动当中已经按照内部控制的这个要求得到了审批，研发的解题是不是经过合理的评审？啊，有没有对应的这个研发的一个结果？啊，研发的一个呃这个专利？第五个研发支出的核算管理是不是符合会计准则的这种规定？呃，财务部门是不是及时的监督实际研发投入与研发项目预算之间有没有差异？呃，有差异的话有没有及时的调整？是不是呃有经过有效的一个审核？嗯，然后呢，这里呢我们啊、呃、总结了一张表，大家可以拍照啊、呃、留存啊。那么我们其实也就是对。整个研发过程当中的一个具体的内控要求，帮助大家总结成了一张表。其实呢，这个内容呢，呃，我们前面多说啥、啊、都有所讲解啊，大家拍照下来就可以了，我们就不做过多的讲解了啊，这都是干货啊，无需给大家讲解，大家拍照下来留存啊，作为自己在呃这个工作当中的一种这个成果或者是一种参考即可。那么再看一看这个。在研发费用问询案例当中的主要方面，比如说研发人员成本归集重点方面，比如说在研发人员及薪酬方面，审核重点关注的几点就是：第一，研发人员的划分是不是明确的？是不是存在满足高新技术企业的投入而归集？嗯，不是研发人员的薪酬，研发人员实际参与了多个的研发项目，他的薪酬有没有合理的归集到对应的研发？里边是不是存在研发人员从事非研发活动的情况，相应的费用在研发活动与非研发活动之间有没有准确的划分？那么这个呢，就是第一个你要有这个工时制度，第二个呢是要有立项的这个制度。那么这两点呢，就比较容易去回答这个在 IPO 过程当中的这种问询。所以首先呢，就是人员的这个划分。我们把人员分为研究人员、技术人员、辅助人员和外聘研发人员。那么刚才咱们也讲到了研发人员，我们比如说我们在设置的时候直接搞个研发部，然后这些人员呢全部都是研发人员。那么企业从事研发活动的专业人员，他是专职人员。技术人员呢，他是做技术的，那么他在研究人员的指导之下去进行这个呃这个研发活动，他只是参与。而辅助人员呢也是参与，所以研究人员是全部计入研发费用的，而技术人员与辅助人员呢是按照工时进行分摊的。而外聘的研发人员呢，他是，呃，一些外聘的研究人员、技术人员、辅助人员，他都体现在我们的费用里边，是技术服务费。但这种过多的话，又会引起来这个监管层的注意啊，那么就，呃，考虑你是不是有独立研发的能力。所以研究人员。研发人员不能够包括哪些呢？不能够包括哪些？大家这个也可以这个拍照留存啊。那么你在归集这个研发人员的时候，不能够包含这些因素。第一个是没有参与研发活动的行政管理人员、财务人员、后勤人员肯定不能包括。第二呢，就是研发费用当中不能去归集这个福利费、工会、职工教育经费。那么补充社会保险、补充医疗保险、补充住房公积金也不能啊这个。直接计入到研发费用里边去，但是可以通过其他费用计入，但是其他费用呢，它有一个这个抵扣的一个限额。第四，间接从事研发活动的人员的工资薪金、五险一金，那么但是可以通过直接投入费用和新产品设计费等间接分配计入，不能直接计入。那么，嗯，这是在这个研发人员方面，我们说哪些呢？可能不应该。直接计入到这个研发人员的直接人员成本当中去。那 么， 针对于高新技术认定的比 较， 高新技术认定归集的范围没有要求直接从事研 发， 而是要求科技人 员， 就是说你的累计工时必须在一百八十三天以上的人员才能够归集入这个研发人员当中。所 以， 咱们前面也讲到 了， 针对于高新技术企 业， 你不能够把那些。呃，工作天数没有超过一百八十三天人员的成本归集入，呃，这个研发费用。那么应该重点关注的是哪些内容呢？那么企业首先有没有设立专门的研发部门？比如说你的这个花名册，来看一看研发人员的学历、专业、入职的年限。评价公司是否是对研发人员做出明确的划分。第二个呢是获取职工薪酬计提发放的明细表和研发台账。检查人研发人员的分配是不是符合准则，是不是为虚增研发人员的投入而归集非研发部门的人员薪酬。第三，获取公司研发费用薪酬分配的明细表，检查研发人员参与不同项目之间如何将薪酬分配到不同的研发项目，分配的标准是不是一贯的。第四个呢是获取公司职工薪酬的分配明细表，检查是不是存在研发人员从事非研发活动，如果存在。它有没有根据工时在不同的内容之间啊进行一个分配？那么研发领料方面呢，应该重点关注什么内容呢？研发领料投入主要是费用的构成部分，重点关注的是这个过程当中的单据、呃人员入账的价值是不是能够与生产区分？要结合研发项目具体的工艺和技术方向，说明主要材料领用的合理性。和研发领用相关材料的最终去向，这个咱们在前面也进行了相应的一个总结，不做展开了。重点关注的内容有哪些呢？要获取研发材料的相关的一个单据，最重要的就是说这个单据看一看它的最终去向能不能够按照相应的部门或者项目进行单独的领用，是不是与生产领料能够区分？单据保管是不是齐全？第二个呢是结合立项的材料及过程资料。来看一看它的这个具体的一个工艺改进方向和技术项目的研究目标，来看一看它的原材料领用和呃研发投入是不是相匹配的，有没有虚增这种材料的领用或者是归集错误的。第三个呢是检查公司研发材料的管理的流程，要关注最终的一个去向，来结合这个具体的一个会计处理来看它的会计处理是不是正确的。研发领料的废料的报废有没有专门的一个保管形成的废料与研发领料报废的情况是不是匹配的？必要的时候要进行盘点访谈、呃，公司这个废料的收购合作方来看一看，他这种废料的归集跟处理是不是正确的？其实另外一点可以通过投入产出去查看和核对，他是不是在废料方面是统计正确的。那么在研发领料方面啊，我们就重点关注这些内容。呃，整个的这个过程呢，我们帮助大家去总结对研发费用核算呃规范性要求。其实一个方面呢，要有一套制度啊，我们也帮助大家总结了两套表格，可能大家也都进行了拍照。那么第二个方面呢，你应该关注到问询当中的各种问题，应该有一个呃这个成熟稳定的一种应对。呃，那么相信大家学习了对应的案例啊、呃，以及我们对应的一个讲解之后，应应该是对这个全面注册制下 IPO 核算的一个规范要求有一个充分性的这种了解。嗯、呃，那么下边呢，我们就进入到问询环节，大家有这个疑问的话呢，就可以这个。呃，在我们的聊天区里边进行询问。